0: Vous êtes sur RTL. Une 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, plus d'un million de manifestants hier dans les rues qui promettent de remettre ça le 31 janvier.
1: Et des opposants à la réforme jeunes ou plus anciens mais très déterminés. Face à cette démonstration de force, l'exécutif Feldoron
0: en attendant la présentation du texte en Conseil des ministres lundi prochain A 8h20, notre débat, la mobilisation contre la réforme des retraites va-t-elle durer On en parle avec nos invités. Dans ce journal également,
1: deux premiers secrétaires ce matin au Parti Socialiste et un psychodrame en cours alors que les deux finalistes revendiquent la victoire. Vous entendrez également ce témoignage incroyable de Julien Fautra, un pilote d'avion de chasse éjecté à plus de 300 km heure qui s'en sort indemne. Enfin, y aura-t-il des blindés occidentaux en Ukraine Les alliés de Kiev se réunissent aujourd'hui en Allemagne pour en discuter.
2: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Signé et Cyprien, vous surfez ce matin avec nos stocks de gaz. Oui,
0: alors figurez-vous qu'on en a trop maintenant ah. Il ouais, faut dégazer Notre météo Louis Baudin Oui avec euh, encore quelques flocons là En ce moment du côté du massif central dans le nord-est D'ailleurs tout au long de la journée Du massif central à la région Rhône-Alpes Alsace-Bourgogne On aura encore quelques flocons avec un ciel très nuageux Ailleurs ça va se calmer un peu Avec le retour d'éclaircies Alors attention au verglas très fréquent ce matin Notamment dans le sud-ouest encore du côté de la Normandie Et puis euh, dans, près de la Méditerranée Là on aura un peu plus de soleil Avec l'aide du Mistral et de la Tramontane Il restera quelques flocons également sur les Pyrénées ou encore le relief corse, les températures cet après-midi, entre 1 et 3 degrés seulement dans le nord-est, 3 à 6 degrés ailleurs et autour de 10 degrés près de la Méditerranée. Louis Potin. RTL
1: Matin. Mais d'abord, cette histoire digne d'une bonne caméra cachée à Béziers, un évadé de prison, s'est éclipsé en décidant de faire du stop incognito. Il a d'abord dû se dire que c'était son jour de chance parce qu'une voiture s'est arrêtée. Mais son bon karma s'arrête là, Patrick Tegero, Dans la voiture, il y avait des policiers de la brigade anticriminalité. Pas de
0: bol, en effet, pour ce repris de justice. Cela faisait à peine plus d'un mois qu'il était sorti de prison. et Il était sous le coup d'une autre condamnation à 18 mois. Mardi, il est interpellé. On lui notifie cette nouvelle condamnation et il est ramené à la maison d'arrêt. Et là, il parvient à s'échapper. Maître Jean-François Tabé, son avocat. Je ne pas prêt pour aller en prison. Il y a un manque de maturité déjà naturel. La première chose qui venait à l'esprit, euh, je ne pas voir ma maman... Il va reparti en prison pour 18 mois Et euh, comme la porte n'était pas
1: verrouillée Il a saisi l'opportunité, il a ouvert la porte, il est parti
0: Et puis selon le procureur de la République de Béziers Le fugitif parvient à s'enlever ses menottes Et il s'enfuit sur la route Il fait du stop, une voiture s'arrête Les passagers se ruent sur le fugitif qui se débat Ce sont tout simplement les policiers de la BAC de Béziers Qui avaient été appelés en renfort Le jeune repris de justice a donc été ramené en prison Avec cette fois les menottes bien serrées La porte du sas d'entrée bien fermée Et surtout après avoir été condamné à 6 mois de prison supplémentaire pour sa malheureuse tentative d'évasion.
1: La grande évasion à Béziers, Steve McQueen n'a qu'à bien se tenir.
2: En effet, on en vient à la mobilisation contre la réforme des retraites, rendez-vous donc dans 11 jours l'intersyndicale se laisse jusqu'au 31 janvier pour reprendre son souffle
1: et pour tenter de faire mieux que les 1 120 000 manifestants recensés hier dans plus de 200 cortèges, 80 000 à Paris, 36 000 à Toulouse, 25 000 à Nantes et encore, ce sont les chiffres de la police. La CGT elle a compté 2 millions de personnes en France et sur le terrain les reporters de RTL ont croisé des actifs, des retraités, des ah. familles aussi Et puis des étudiants très déterminés comme Yeltas J'aurais sûrement un doctorat et tout Et moi c'est juste pas possible, En fait, je peux pas continuer à cotiser avec 43 ans d'annuité Je voudrais surtout adresser un mot à mes parents Moi mes parents je veux pas les voir trimer jusqu'à 64 ans Mon père il est ouvrier à PSA, ma mère elle est cheminote Et je trouve que c'est dégueulasse Aujourd'hui ils sont dans la rue, ils sont en grève Et moi du coup c'est pour les soutenir que je suis là Et euh, que je vais rester jusqu'au jusqu retrait du projet de loi Voilà Yeltas, étudiant rennais au micro RTL de Nicolas Bobby, a noté que pour trouver des chiffres de mobilisation aussi importants, il faut remonter à 2010 où 1,2 million de personnes
0: s'étaient rassemblées contre la réforme des retraites portée par Eric Wirth. Alors le gouvernement aussi a son calendrier. Le 23 janvier, la réforme des retraites sera bien présentée en Conseil des ministres. Entre temps, il faut continuer à
1: débattre et à convaincre, a dit Elisabeth Borne. En déplacement en Espagne hier, Emmanuel Macron
0: n'a pas pu échapper à une question sur le sujet. Il y a eu un premier tour qui m'a placé en tête où les choses avaient été dites en très grand détail et clairement. Et il y a ensuite eu des législatives qui ont donné une majorité relative, mais où les choses étaient portées clairement. Donc on peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est juste ça ce que je dis, avec beaucoup de calme, parce que cette réforme, elle fait partie de ce qui avait été aussi présenté. Calme, mais
1: déterminé, le chef de l'État. Pour le reste, ni arrogance, ni mépris au sommet de l'État. On reste
2: discret, Olivier Bost. Les ministres en conviennent tous. Oui, il y avait du monde dans la rue, pas seulement les militants habituels. Certains ont même été surpris par l'ampleur de la mobilisation. Il n'y croyait pas. Mais les ministres arrêtent là leur concession aux syndicats. Et ils retrouvent leur réflexe de prudence. Emmanuel Macron tient sa ligne. La réforme est juste et responsable, répète-t-il. Le chef de l'État rappelle aussi qu'il a été élu avec les retraites dans son programme. Le bras de fer ne fait donc que commencer. Et les questions sont nombreuses. Le mouvement va-t-il durer ou s'essouffler? se demandent des ministres. Les syndicats vont-ils rester unis? À l'Assemblée, les débats seront-ils possibles Avec ce projet désormais tout ficelé, certains au gouvernement se demandent même ce qu'ils pourraient lâcher s'il fallait faire des concessions. Aucun ministre ne s'aventure donc à prédire ce qui va se passer.
1: Olivier Boss, chef du service politique de RTL.
2: Et ce qui va se passer pour l'instant, en tout cas, c'est une nouvelle journée de mobilisation. Le 31 janvier, donc, on poursuit notre série de témoignages Génération 60 Ces Français nés dans les années 60 qui vont devoir travailler plus longtemps. RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Popule est interminante du spectacle à Paris. Son travail, elle l'aime. Alors, elle est prête à travailler jusqu'à 64 ans, même plus.
3: Je m'appelle Popule, je suis née en 1968, donc j'ai 54 ans. Je travaille dans le cinéma, donc je suis coiffeuse, je suis intermittente du spectacle. Dans mon métier, du coup, on ne gagne pas tout le temps la même chose tous les mois. J'ai divers employeurs, à chaque fois que j'ai un projet, voilà, je change d'employeur.
2: Votre génération, c'est la génération des 64 ans à la retraite. Comment vous le vivez
3: Si j'ai deux ans de plus à travailler, pour moi, ce n'est pas une horreur, parce que j'aime mon métier. Le travail, ça me ça me garde en vie et physiquement bah, ça peut être des longues journées mais en tout cas alors, je peux me voir encore travailler 10 ans vous ne vivez pas pour la retraite non, tout à fait. Parce que depuis toute petite, moi j'ai toujours entendu euh, dans ma famille euh, me dire que euh, « Oh mais pauvre, vous, vous n'aurez pas de retraite, euh, tu auras intérêt à te faire ta retraite ». J'ai investi euh, dans de la pierre, j'ai pris de, des assurances-vie, enfin voilà, j'ai essayé, euh, mais à, à petite échelle, hein, bien sûr, en fonction de mon salaire, mais j'ai essayé de mettre de côté, petit à petit. Euh, je pense que c'est rentré dans mes habitudes voilà, de fonctionnement.
1: Un
0: témoignage recueilli par Nerissa et mani. Mathématiquement, c'est impossible. Et pourtant, le Parti Socialiste a ce matin deux candidats qui revendiquent la victoire.
1: Le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, et son rival, le maire de Rouen, Nicolas Mayer rossignol Ajoutez à cela une ambiance délétère, des accusations mutuelles de fraude. Marie-Bénédicte thaler comment le PS va faire pour départager les deux candidats
2: Eh bien écoutez, ce matin, des partisans des deux camps vont se réunir pour examiner les cas litigieux, comme à chaque congrès, hein. mais d'habitude, ça finit par se résoudre. Là, ça paraît compliqué, vu l'ambiance comment témoigne cette vidéo à prendre avec les précautions d'usage tournée à la Courneuve en Seine-Saint-Denis par les partisans de Nicolas Maillère-Rossignol.
3: Vous ne pouvez pas laisser l'urne dans cette pièce. C'est scandaleux. L'urne a disparu de la salle. Elle est dans une pièce fermée à la clé dans laquelle je ne peux pas rentrer. Alors, chez Olivier
2: Faure, on réplique en dénonçant une tentative de déstabilisation et ce matin on revendique la victoire à 54%. Tout ça pourrait paraître pitoyable mais les conséquences dépassent le PS. Olivier Faure est un chaud partisan de la NUPES, Nicolas Maillard-Rossignol beaucoup moins. Alors, quelle que soit l'issue encore très incertaine, le PS sortira affaibli de ce congrès et avec lui sans doute toute l'alliance de la gauche.
1: Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, était votre invité à l'instant, Amandine. Je dirais que c'est une manifestation à taux plein, s'est-il félicité, rappelant qu'une grande partie de la gauche a voté pour Macron contre l'extrême droite, mais pas pour la retraite à 64 ans. Les Français n'ont jamais eu autant recours au prêt sur gage. C'est une enquête RTL de Laurent Tessier, plus 10 à 20% l'an dernier. La raison, eh bien, il faut bien payer ses factures d'énergie ou faire le plein d'essence. Le prêt sur gage, on le rappelle, c'est de l'argent qui vous est donné en urgence en contrepartie du dépôt d'un objet de valeur comme un bijou. Ou un tableau.
2: Lui s'est éjecté de son avion de chasse à 300 km/h juste avant un crash et il s'en est sorti. Il témoigne ce matin sur RTL.
0: Il est 8h10, bonne journée à tous. RTL Matin. RTL Matin. 8h11, la suite du journal de Vincent de Derosier sur RTL avec ce témoignage tout à fait rare celui d'un pilote de chasse français qui a dû s'éjecter de son Mirage 2000
1: Il a failli perdre la vie en novembre dernier en Haute-Saône, obligé de s'éjecter de son avion de chasse juste avant le crash alors qu'il volait à plus de 300 km h Donc La priorité c'est de mettre cet avion qui fait 10 tonnes
0: en dehors de toute zone habitée J'ai pris soin de passer deux routes sur lesquelles je voyais des voitures Une fois que ces deux routes ont été passées que j'étais sûr que l'avion aille dans une forêt Là, j'ai tiré la poignée. Il y a environ
1: 16 G au moment de l'éjection. Donc ça pousse fort, comme on dit. Un avion de chasse en temps normal
0: étant limité aux alentours de 9 à 10 G en combat maximum. On voit vraiment son avion partir devant soi. On se retrouve soi-même dans les airs, le parachute s'ouvre. Dans mon cas, je suis atterri dans la forêt. Donc on abaisse la tête, on croise les bras. Et le but est vraiment de préserver du coup les organes vitaux. Je suis passé juste à travers les branches, aucune séquelle. J'ai eu beaucoup de chance euh, dans le malheur
2: en soi.
1: Témoignage exceptionnel de Julien Fautra. C'est la fin de l'alerte orange-neige verglas dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Mais dans l'Aude, il n'y aura pas de bus scolaire aujourd'hui. Les poids lourds sont également interdits par précaution. Quelques flocons ce matin aussi dans l'Hérault, notamment à Béziers. Et un peu plus en hauteur, les températures négatives, voire glaciales, ont surpris les habitants comme à Chamonix au pied du Mont-Blanc. Florence est pâtissière et ce matin au réveil, ça piquait. Il
3: fait moins 14 on a beau avoir le chauffage, il fait froid. <rire> Ça nous arrive, mais c'est vrai que moins 14, c'est quand même pas courant. Et hier, il faisait moins 10, moins 12. Voilà. On n'avait pas encore eu l'hiver, voilà, on a de la belle neige, on a un paysage magnifique. On sort les grosses chaussettes, on sort les gros gants, on sort bien les bonnets. Et puis on reste pas longtemps dehors. <rire> Sinon, on a vite les oreilles qui gèlent.
0: Florent, Florence est fine pâtissière. Hein. Fine pâtissière et ouais. pas boulangère.
1: Moins 14 degrés, donc à Chamonix, propos recueillis par Antoine Cavaillou.
2: Des armes oui, des chars non. Une réunion cruciale en Allemagne se tient aujourd'hui pour envoyer ou pas des blindés à l'Ukraine.
1: Les pays qui soutiennent militairement Kiev se retrouvent sur la base américaine de Rammstein en Allemagne alors que Berlin refuse de livrer des blindés tant que les états unis n'en font pas de même, Hélène Kohl.
2: Il faut rappeler d'où part l'Allemagne. Il y a un an exactement, on avait déjà un débat ici sur l'aide à apporter à l'Ukraine qui n'était pas encore en guerre on parlait d'envoyer 5000 casques. C'est tout. Seuls 15% des Allemands étaient pour. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le pays s'est reconstruit sur l'antimilitarisme. Pas question de participer à un conflit, même indirectement, en livrant des armes. Et donc, 2022 a été un grand tournant. Mais chaque décision pour l'envoi d'armes en Ukraine a pris énormément de temps. Le gouvernement est toujours très prudent quand on parle de guerre à l'Est, explique Sandra Weiser, députée libérale, membre de la majorité.
3: Parce qu'on a une histoire et on, je pense en cette très bien ce que ça veut dire. Par exemple, on aurait démarré en disant euh, au mois de février « Allez, euh, on va commencer à démarrer les, les usines pour l'armement » est-ce que ça, ça aurait pas fait peur aussi à nos voisins Olaf Scholz a donc été très clair, il n'enverra pas de chars d'assaut en Ukraine, en
2: solitaire il a besoin du soutien et de la protection des états unis et c'est ce qu'il attend notamment de la réunion d'aujourd'hui
1: Hélène Cole, correspondante de RTL en Allemagne le rocker américain David Crosby, pionnier du rock folk, est mort à l'âge de 81 ans il avait fondé les Birds avant ses 25 ans un groupe mêlant le rock venu d'Angleterre et le folk traditionnel américain avant de briller avec le super groupe Crosby Stills, National Young. Le foot pour terminer la Coupe de France euh, sans rock ce soir avec une affiche alléchante quand même des 16e de finale. Marseille-Rennes à 21h10. Le petit pousset de la compétition Pays de Cassel affrontera le PSG lundi. Merci beaucoup Vincent.